0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: Rose. Pues muy bien, muy contento de estar aquí en un episodio más. Y, y me gusta mucho este episodio porque pues, en episodios recientes, anteriores, Hablábamos de, de los factores de protección y de riesgo. Recordarás que tuvimos a Rubén y a Diana platicándonos de este tema. Y bueno, el episodio de hoy se titula ¿Cuáles son mis redes de apoyo en EFTEC? Y bueno, en EFTEC y EFTEC Millenio también podemos platicar obviamente. Y esto de las redes de apoyo es una de las cosas que se mencionaron en ese episodio como parte de nuestros factores protectores. Y para ello tenemos invitados el día de hoy a Armando Montealegre, que es mentor estudiantil de Campus Querétaro. Armando, bienvenido a Cuida tu Mente. Muchas gracias Rose,
3: muchas gracias Carlos por, por el espacio, sí. por el lugar sí. y feliz de compartir junto con ustedes y por supuesto
2: a nuestra comunidad estudiantil. Y también nos acompaña Carolina Ávila, que es estudiante de arquitectura en el Campus Monterrey. Carolina, bienvenida también, tu debut también en Cuida tu Mente. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Pera?
0: Hola, buenas
1: tardes. Muy bien. Es un día, bueno, relativamente tranquilo, pero feliz de estar aquí. Oigan, excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos y como bien decía Carlos, hemos estado hablando de los factores de riesgo y de los factores protectores, ¿no? Y cómo nosotros, nosotras, podemos generar mayor bienestar, habilidades para, pues, no solo sobrevivir a lo mejor a los retos de la vida, sino verdaderamente crecer, desarrollarnos y pues a lo mejor justamente empezar por ahí, ¿no? Preguntarles pues cuáles son estas redes de apoyo desde el punto de vista de una estudiante, Carolina, ¿tú qué utilizas cuando necesitas ayuda o cuando tienes una situación sobre tu bienestar? Y dices, bueno, esto es lo que voy a hacer.
0: Yo creo que mi primera línea de apoyo, o sea, siendo estudiante y teniendo pues a la gran mayoría de mis mejores amigos dentro de campus, o sea, es primero los amigos, o sea, sucede algo, eh, he tenido te algo, unos temitas como de salud mental o presión o, o lo que sea, como inmediato, sea por tareas uh -huh. o por alguna situación, y creo que siempre es buscar eh, quién está en campus, ¿no? O sea, mi mis amistades primero. Ya si es algo, uh, no sé, a lo mejor un poco más fuerte o lo que sea, eh, tal vez, eh, bueno, con mis papás o mi hermana, que también está en campus. Pero sí he llegado a... O sea, he ido a consejería también dentro de algún momento de crisis. O, o en sí, haciendo pues mis citas no como de seguimiento para... Eh, sea como del bienestar académico o, o alguna situación que, que traiga en la mente como un poco más seguido. Sí, pero creo que es eso. O sea, mi primera línea son mis amigos. Buscar quién está presente en campus.
1: Armando, en tu rol de mentor, yeah. eh, ¿qué, ¿qué son las herramientas que pones disponibles, por ejemplo, a estudiantes como Carolina o todos los que hay en, en los campus? Pues yo creo que, que el, el estudiante del Tecnológico de Monterrey
3: y por supuesto Milenio, puede encontrar muchas herramientas para formar estas redes de apoyo. Como bien decía Caro, quizá lo, lo primero que se nos viene a la mente son nuestras amistades. Pero en realidad existe un ecosistema de, de bienestar donde, por supuesto, está todo, todo el trabajo de mentoría, eh, el trabajo de consejería, el programa Peer Mentor y, por supuesto, herramientas tecnológicas y digitales como la línea y el sitio te que queremos. Creo que todo, todas estas herramientas en conjunto van haciendo lazos mucho, mucho más fuertes y que trabajan en conjunto para el bienestar de los estudiantes.
0: Yo pienso que... Sí, es una, o sea, sí, vaya, son herramientas muy padres y que incluso, pues, como mencionaba, yo llegué a necesitar en algún momento y que sí me sirvieron bastante. Pero también pienso que, vaya, no, obviamente no es tan sencillo como una relación que puedes tener con tus amigos, allá de confianza, a ir y contarle de que alguien que, pues, realmente al principio es un extraño para ti. ¿qué digo en situaciones y te puede ayudar? Porque, pues, hay alguien que no compose el contexto, o sea, puede ser con un punto de vista más neutral, ¿no? Para, para todo esto. O para alguna situación que esté sucediendo. Pero sí también, o sea, como quitar un poquito vaya, es padre cuando puedes eh, dar la idea de que es, estas herramientas son súper de confianza, que son a lo mejor muy confidenciales, o sea, en lo que tú estás platicando y demás. Yo, es, es el único como la idea que, que, que pienso ¿no? cuando, cuando me mencionan estas herramientas. Tienes razón, Caro. Creo que, que finalmente
3: cada nudo de estas redes pues están formadas por personas que forman parte de nuestra vida, como bien mencionas tú, amigos. Y sobre todo que nos aceptan y nos quieren como, como somos, sin juzgar nuestros sentimientos. Eh, por supuesto, existen todos estos sitios, herramientas que, que cuenta la institución, sin embargo también por ejemplo equipos representativos, ahí haces amigos con interés en común, grupos estudiantiles, estos lazos se van fortaleciendo poco a poco y lo que es importantísimo creo yo Carlos, creo yo Rose es reconocer estas redes de apoyo y recurrir a ellas cada vez que lo necesitemos ¿por qué? porque eh, muchas veces tan solo desahogarnos nos ayuda a, a hacer esta catarsis a cuidar nuestro nuestro pues
2: bienestar y, y yo estoy a favor de normalizar el solicitar ayuda. Claro, claro, eso es súper importante lo que acaban de decir, porque esto aplica no solo para estudiantes, ¿eh? se aplica para cualquiera que escuche, padre, familia, profesional, eh, médico, psicólogo, es más, como buenas prácticas, los psicólogos se acostumbran a tener psicólogos, ¿no? O sea, para poder resalgarse, para poder atenderse y todo. Y me parece fabuloso esta apertura, que mencionas, Carlos, de, de que pues, tú has recorrido estos servicios y qué, qué, qué padre poder hablar de esto abiertamente, porque en las épocas también de antes, de, de mis papás, todavía era mía, pues no se hablaban de estos temas. La verdad, tocar estos temas, poderlos platicar y poder decir, oye, voy a estos servicios, existen estos servicios, ¿verdad? También había. Entonces, es, es muy, muy bueno que podamos normalizar esto de pedir ayuda, normalizar esto de que, oye, está bien. No siempre estar bien, eso es lo normal de la vida, ¿no? A veces estamos aquí bien, a veces estamos más abajo, a veces estamos más en medio, pero eso es lo normal, sentir, reconocer esas emociones, es lo que estamos trabajando a través de muchos de los programas. Me gustaría preguntarte, Caro, tú ya eres un estudiante, digamos, senior, ya estás en semestres avanzados, y además estudias una carrera como lo es arquitectura, que demanda largas horas. De, de trabajo, de esfuerzo, de venadas, que todo eso obviamente incide en tu bienestar, ¿no? Y mencionaste hace rato que ha habido momentos a lo largo de, de tu carrera profesional y lo que ha recurrido, en los que ha recurrido a estos recursos. Me gustaría preguntarte a ver si puedes profundizar un poquito más, no en los detalles de a qué fuiste ni nada, pero ¿cuáles fueron los, los detonadores? ¿Cómo te diste cuenta que llegabas a un punto en el que necesitabas ayuda para que la gente que nos escucha ...diga, oye, yo así me siento... ...o sea, yo así estoy... ...o ya pasé ese punto y no he ido... ...¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno... ...primero, para mí también ha sido un poco... ...difícil en cuanto... ...con mis papás, o sea, no es un tema pasado todavía... ...de que, que los papás están como un poco... ...en contra de que... ...es que si vas al psicólogo es porque estás loco... ...o sea, y ni en realidad no es eso... ...en realidad es pues que... ...necesitas una, una primera línea de apoyo justo... ...yo fui... ...bueno... Para contexto, yo la verdad vivo muy ocupada. O sea, estudio obviamente pues una carrera bastante eh, demandante en cuanto a tiempo y demás. Este, pero también he estado trabajando desde que estoy en sexto semestre de la carrera y estoy en un grupo representativo justo. Estoy Bailo folclore, estoy en raíces. Y además estoy jugando boli y pues mi servicio social y de repente proyectos que salen por fuera eh, de lo académico. Entonces, eh, pues la verdad es que vivo como que, todo el día sí, hasta la, el, salgo en mi casa a las 7 y media, 8 de la mañana y, y regreso hasta las 12 a veces, o sea, saliendo de ensayo. Entonces, pues, aunque te acostumbres a vivir un, como este ritmo de vida todo el tiempo rápido y todo el tiempo haciendo cosas y todo el tiempo ocupado. Yo me acuerdo que, bueno, la primera vez que fui a consejería fue en enero, en el semestre de, bueno, febrero, junio del año pasado. Y fue porque, aunque vivía así todo el tiempo, como que llegó un punto en el que ya no me quería, o sea, era como una fatiga, eh, pues no sé si crónica, no sé, o sea, pero un desgaste increíble, tanto físico, tanto como emocional. O, eh, yo en mi, en mi anterior trabajo ya no me estaba sintiendo como motivada. Sí, vaya, me, me, me iba muy bien pero no me estaba sintiendo como retada, o sea, como que es que necesito estar aprendiendo más, que necesito... Vaya, tenía esos pensamientos, ¿no? Como que me, me sentía estancada. Y no sentía... Vaya, se me hacía muy difícil como que ese pensamiento porque, no manches, o sea, estoy de practicante y ya me estoy sintiendo estancada. O sea, ¿qué me espera, no? Entonces sentía como que necesito salir de ahí. Y luego la presión normal de la escuela de llevar carga completa. Entonces llegó un punto en donde yo me sentía... Muy, o sea, como muy triste todo el tiempo. Aunque estuviera ocupada, me sentía muy triste todo el tiempo. En las mañanas me despertaba y era como... sí No sé, es que no ni siquiera quiero estar despierta. O sea, a veces como que ese tipo de pensamientos salían, ¿no? Eh, era un... Aunque me gustara todo lo demás que estaba haciendo, de que ir a ensayos, ir al boli, ir a, 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 a proyectos que tenía que me emocionaban mucho en un principio. O sea, ya no sentía motivación. Casi que para nada, o sea, muy poquitas cosas era así como que me, me llevaban a, bueno, de que por lo menos hoy es un día ocupado, pero por lo menos en la noche voy a ensayar Y le platiqué esto a una de mis mejores amigas, de que es que, o sea, ya estaba yo incluso como normalizando de que el estar triste todo el tiempo, el tener ganas de llorar todo el tiempo, o sea, aún en mis actividades de diario. Y le platiqué esto a una de mis mejores amigas y me dijo como que, has intentado de que ir a terapia <risa> o por lo menos de que buscar ayuda uno en consejería o algo por el estilo y me pasó incluso de que los contactos o sea para sacar cita en consejería y todo y como yo tengo este tema de que pues mis papás no están muy de acuerdo en que a lo mejor que vaya que busque ayuda eh, clínica o vaya con un psicólogo eh, por fuera de, de campus o así este me dijo, me, me pasó como los datos, ¿no? De dónde podía sacar cita, de dónde podía ir. Y fui y es que eso, o sea, la gente como que subestima lo que es poder desahogarse completamente, de que con, con, con alguien, o sea, y, y vaya, y por eso mencionaba en este caso como que es muy diferente desahogarse, o sea, no es tan mal desahogarse con un extraño, ahora sí, porque pues mis amistades eran, digo, tengo toda la confianza del mundo, ¿no? De, de poder contarles lo que sea y así. Pero era como que tienen esta idea de que, ay, claro, siempre vive ocupada y siempre vive de que con muchas cosas que hacer, de que qué padre, de que incluso como que, wow, o sea, yo quiero ser como ella, que, que tiene muchas cosas que hacer y tiene un buen trabajo y, y le va bien de que en el grupo representativo y demás. Pero no entienden realmente, o sea, que es cansado, <risa> o sea, es muy cansado. Como man poder mantener un estilo de vida este, de este tipo, ¿no? Entonces, yo llego a consejería y, y pues empiezo a platicar de que es que, o sea, me siento así, he estado pasando esto, el trabajo ya no me motiva, la escuela pues está ahí, pero no me está encantando mi carrera. Cuando los el resto de los años yo, y hasta la fecha de que me encanta mi carrera. Este, y fue como que, o sea, como si me agarraran de la mano de que, a ver, ve vamos a encontrar de dónde está surgiendo todo esto. Y digo, no... Eso, de que no, a lo mejor no es eh, ayuda clínica, que sabes que vamos a rascarle ahí a ver de que de dónde vienen todos tus traumas. Pues no, tampoco. Pero simplemente eso, que te puedan como guiar a encontrar de dónde viene este sentimiento que tienes ya desde hace un ratito, de dónde, por qué te estás sintiendo así, por qué la carga que estás teniendo está siendo una carga para ti en vez de sentirla solamente como una responsabilidad.
1: Claro, y fíjate, comentas, Carolina, algo muy importante y es que eh, justamente eh, el, el tener una red de apoyo, el sentirnos queridos, valorados, tener estas conexiones sociales, es una de las partes más importantes del bienestar. Hicimos un episodio saliendo de la pandemia sobre cómo hacer amigos, porque también cuando entramos en una vida tan ocupada, tan compleja, tan llena de actividades, de pronto, como decía Armando, el nivel de conexión, eh, no es tanto, ¿verdad? Porque vemos a las personas poco pareciera que tenemos mucha actividad, pero no llegamos a conectar. Entonces esa amiga que te dio esos esos datos, por ejemplo, pues por supuesto que se estaba preocupando por ti. Era, es literalmente tu red de apoyo, ¿no? Y eso hace una diferencia para todas las personas. Por eso Carlos decía no es solamente para quienes son estudiantes. Todos todas debemos pensar en los momentos neutros, voy a decir de la vida. ¿quiénes son nuestra red de apoyo? ¿En quién podemos confiar? ¿Con quién podemos construir esas conexiones para precisamente tener ahí eh, esas personas cuando las necesitamos? ¿Y de quién somos nosotros, red de apoyo? No solamente quién me ayuda a mí, sino a quién, a quién ayudo yo, ¿sí? Eh, y Armando, creo que tú eh, puedes hablar mucho del acompañamiento emocional no clínico que hay eh, dentro, ahora sí dentro de, de los servicios del TEC, ¿no? Sí, por supuesto.
3: Eh, la verdad es que el acompañamiento emocional para cada uno de los estudiantes, pues está medida de cada uno de ellos, porque son distintos. Entonces, por supuesto, la importancia de la escucha, de qué nos preocupa, porque nadie entiende qué está sintiendo más que la persona que lo está viviendo. Entonces, a veces externarlo eh, es, es bien importante para justo dar este acompañamiento emocional y buscar dentro del TEC a las personas indicadas porque existen. Ahorita escuchándote, Caro, eh, me doy cuenta y, y agradezco mucho a tu amiga, porque si bien además fue una escucha, te dio los, los dónde, ¿no? Las personas dónde podrían brindarte este apoyo. Y, y ahorita también escuchando a Rose y recordando un poco todo lo, lo complicado que fue la pandemia y los grandes retos, incluso problemas que nos pudo haber dejado, tragedias, creo que una valiosa lección fue el cuidado de la salud mental. Nos dimos cuenta que tenemos que, que buscar ese bienestar, no solamente físico, sino eh, emocional, como bien mencionábamos.
2: Y fíjate que dices algo que me parece muy relevante, Armando, porque a veces sentimos, pero no sabemos qué estamos sintiendo. No, no tenemos eso que hemos tratado en otros episodios. Eh, Rob se acordará eh, en nuestra audiencia, ¿no? Que le llamamos alfabetismo emocional, ¿no? No tenemos a veces ese alfabetismo emocional para realmente ponerle una etiqueta específica a esa emoción que traemos. Estoy sintiendo algo, ¿pero qué es? Es, es, es de impresiones y no, pues, molestia, es rabia, estoy furioso, así como decía mi hija, estoy furiosa, no, no no, no, niña chiquita. ¿Qué, qué es esa emoción, no? Entonces tenemos también gente que nos acompaña en todo este proceso que le llamamos así, modelo de acompañamiento, para poder ayudarnos a identificar esa emoción. Y en ocasiones anteriores hemos hablado de una app que se llama How We Feel. How We Feel es una app desarrollada por el Centro de Inteligencia Emocional de Yale, por el Dr. Mark Brackett, que es el creador de un programa que se llama RULER, que se sigue en las prepas del TEC, y precisamente está enfocado a generar, ayudarnos a crear, a desarrollar este alfabetismo emocional. Esta app se la súper recomiendo, yo la tengo aquí justo en mi teléfono, -nito. Está padrísima. Creo que solo está disponible ahorita para iOS, el sistema de Apple. Ojalá que pronto esté para Android. No sé si ahorita ya esté ahí. Ahí lo checan. Pero si tienen ahí iPhone, se lo recomiendo mucho. we Field. Porque muchas investigaciones, investigaciones hablan de que uno de los primeros pasos para poder solucionar algo o empezar a tratar algo es poder identificar esa emoción. Poder identificar. Ponerlo en etiqueta. Etiqueta. De hecho, Ruler es un acrónimo, ¿no? La R en inglés es recognize, ¿no? Luego la U es understand y luego la L es label, que es etiqueta, ¿no? Luego expresa y regula, ¿no? Ahí sí quedan igual en español y en inglés. Entonces es muy importante crear este alfabetismo emocional, pero no siempre hemos desarrollado esto, la verdad, y mucho menos los hombres, ¿eh? Los hombres de países así van muy de cultura machista y todo, no, pues desde que creces los hombres no lloran, ¿no? Y mostrar tus sentimientos casi, casi es un pecado. Entonces, vivimos así como que detached, ¿no? De, de, separados de nuestras propias emociones. Y luego queremos ser una buena pareja, ¿no? Queremos ser buenos, empáticos. ¿no? Pues no, o sea, no, no hemos tenido ese desarrollo emocional. Entonces, aquí en el, en el acompañamiento que brindamos, les podemos ayudar a eso. Adelante, hermano. Sí, Carlos, la verdad es que me hace
3: mucho, mucho sentido y... Y me identifico, creo que, que mentores, eh, estudiantes en general, porque a los a sobres, los eh, sobre todo en países como mencionabas, como, como el nuestro, nos han eh, o, o nos hemos creído con la idea falsa de que si estamos eh, enojados, ira. Eh, si estamos frustrados, ira, ¿no? Y, y reconocer, como bien mencionas dentro de Ruler, los cuatro colores principales, pero las tonalidades de esos colores. Es bien importante poder verbalizar que estoy, estoy frustrado, eh, justamente la emoción para, para poder entendernos lo que nos, nuestro, nuestro cuerpo además nos está diciendo, porque necesitamos aprender a reconocer la sensación y cómo el cuerpo nos está transmitiendo. Justamente yo creo que el acompañamiento emocional que brinda el tech, desde mentoría, desde consejería, y a mí me gustaría decir, eh, el ecosistema te queremos, Carlos, porque si bien está el sitio, está la página, y eso hace que, que los nudos de estas redes se vayan fortaleciendo. Mencionabas la app, me parece una aplicación brillante porque nos, nuestros estudiantes tienen la facultad de movilidad entre campus. Entonces la red se va expandiendo, no solamente se queda en un campus, sino va creciendo por esta movilidad que tenemos como intercampus o programas, etc. Justo. Y, este, y, y la tecnología nos brinda esta posibilidad. De, de ir fortaleciendo las redes de apoyo.
0: Yo creo que también, o sea, más que en las partes tecnológicas y aplicaciones y todo eso, uh, nada, para mí, nada va a reemplazar jamás de que el contacto humano, ¿no? Como la, eh, la empatía humana, simplemente. Y algo que me gustó mucho, o sea, hablando también, pues de las herramientas, ¿no? Que ofrece Consejería. No sé qué tan, cómo funciona exactamente, pero a mí me sucedió, este es el semestre pasado, de hecho. Eh, otra vez estaba como que volviendo a caer en ese hoyo, ¿no? De, donde, de, de como un burnout o así. Y llegó un punto en el que eh, en clase, en medio de la clase, me empecé a sentir muy mal. O sea, de verdad, como, pues no sé si a lo mejor un, bueno, eh, en consejería me dijeron que era como un ataque de pánico. Este, y pues me tuve que salir de mi salón y, y me fui atrás de centro de congresos a llorar un ratito. Y pues ahí estaba, yo y yo y no, mi mejor amiga no me contestaba y así como que ¿a quién busco? ¿a quién busco? Ya como pude, o sea, medio me calmé y dije, ya fue suficiente, o sea, necesito buscar ayuda otra vez. Entonces, según yo, ¿no? Me sequé mis lágrimas y según yo ya estaba normal y dije, voy de una vez a hacer cita a consejería de que pues entre más pronto mejor, ¿no? Y algo que me gustó mucho es que yo llegué y, bueno, evidentemente después de girar, no estás bien, o sea, traes los ojos rojos y todo hinchado, ¿no? Entonces yo pienso, o sea, a como me imagino que funciona, como que hay eh, gente que está como en guardia. Entonces yo llego y me ven de que todavía yo no sé, yo, por favor, ¿me pueden dar cita? Y, ah, sí, sí, siéntate un ratito. Y en eso sale alguien de que por mí, de que Carolina, y yo, sí, y ya me dijeron de que vente, pásale. Y en ese mismo ratito, o sea, me dejaron llorar tantito y así como que como pude eh, estar contando un poquito de lo que sentía, un poquito de lo que pasaba. Pero creo que eso, o sea, se me hizo increíble de verdad. O sea, el que no puedas, o sea, vaya, que, que tú vayas y que no sea, ah, sí, no te preocupes, de que te damos cita en dos semanas. O sea, que en ese momento haya personas en guardia, de que por este tipo de situaciones, ¿no? Como... Ataques de pánico que de repente, o sea, por la situación que sea, sea por cosas de estrés de escuela o incluso de que relaciones personales o lo que sea, pero que te causen como a, tal cual, ataques de pánico y que haya alguien de que siempre, o sea, como dispuesto a escuchar y dispuesto como a poder atenderte es súper, súper valioso. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo veía que mi mejor amiga no me contestaba, si me hubiera tenido que ir a mi casa llorando, manejando? O sea, es bien peligrosa también. Entonces, como eso es,
1: es muy, muy, muy valioso. Creo que es muy importante lo que dices y creo que hay que identificar precisamente en esos momentos que tenemos en este sistema, ¿verdad?, esta, esta posibilidad, pero también para las demás personas que nos escuchan, ponernos a pensar qué haríamos en una situación así. Muchas gracias por la vulnerabilidad de compartirnos esto y creo que es muy importante que alguien como tú, de tan alto rendimiento, Muestre que esta es una parte normal de la vida ¿Verdad? Cuando tenemos tantas actividades Tenemos que cerrar el episodio Pero la verdad es que yo me voy Verdaderamente eh, Asombrada de la valentía de, de todo lo que nos compartes Y de todos los recursos que has podido aprovechar Invitando, por supuesto, al resto de la comunidad A que aprovechen los recursos eh, Carlos, ¿tú con qué te vas?
2: También es importante que para los padres, los padres de familia de nuestra formación estudiantil, tanto de TecMilenio como de Tec de Monterrey, como colaboradores, profesores, facultad, sepan que en la línea Te Queremos ofrece un servicio 24-7 y que también está disponible para estas personas, no solo para ustedes como estudiantes. Como decíamos al inicio, nosotros venimos de generaciones que sí, hoy en día somos padres, a lo mejor como tus padres, ¿no? Y, pero venimos de generaciones en las que no aprendimos esto, ¿no? Se nos decía eso, ¿Eh? hablar con un psicólogo de locos, ¿no? ¿no? No, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, menos. Entonces, no estamos acostumbrados a esto, pero la línea te que queremos es una línea confidencial que está al alcance de ustedes. Tienen una app, tienen videoconsulta, tienen web, tienen muchas opciones. Por ejemplo, en si nunca lo han probado son parte de la comunidad tech, ya sea como estudiantes, como padres, madres de familia, facultad, colaboradores, Ahí tienen el acceso a esta fabulosa línea con un servicio 24-7. Así que bueno, muchísimas gracias Armando por tu intervención. Eh, no sé si quieres dar un mensaje de cierre ya antes de irnos. Yo agregaría también el sitio Te que Queremos.
3: Hay infinidad de herramientas, videos, literatura que puede justamente ayudarnos. Y sí, la verdad, eh, la comunidad del Tecnológico Monterrey eh, la hacen también los, los, los colaboradores, los familiares... Y La Línea Te Queremos es, un, es una gran... Agradezco mucho a Caro por, por la confianza de, de, de comentarnos su historia y, y de mi parte darle un abrazo a tu amiga que, que estas son las redes de apoyo que tenemos que fortalecer y cuidar.
1: Pues yo nada más entonces también mencionar el equivalente a La Línea Te Queremos es mi red de bienestar en Tec Milenio así la encuentran, con las mismas características disponible para los alumnos y la comunidad, eh, los padres de familia... Eh, y bueno, colaboradores, colaboradoras también que sé que nos escuchan. Y por supuesto que Wellbeing360.tv con todos los recursos gratuitos para que los puedan ver. Nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente.